Vrienden, ons gaan volgende baie moeilike stuk tekst hanteer. En hy stuk tekst gaan tot in die diepte van jou hart snu, ek waarski jou nou. Dit is een stuk tekst wat baie baie zwaar op my hart leen al vir paar weke. En toe ek besef dat ek preek hierdie zondag, toe weet ek, dis hy. En daarom dat ek vir Franswa gevraal om vir ons lied vooraf te sing, om ons net te positioneer vir een moeilike stuk tekst. Ek gebruik baie die woord posture, ek nie enkele mooi Afrikaanse woord nie, maar ons houding waarmee ons hier sit volgend is geweldig belangrijk. As jy volgend hier sit met een toehart wat vol eelte is, as jy volgend hier sit met een warm kop en een koude hart, dan gaan die tekst met jou niks maak nie. Maar hierdie stuk tekst van volgend het die kracht om rechtig te snu tot op die been. So ek gaan vir Frans jou vraag om ons eerst dier Oceans te vat, dit is een bedieningslied, dit is een lied waarop jy kan sit en kan lees en kan hoor en kan luister, En dan gaan ek vir ons een voetum lees en ons gaan aan bidding ingaan. Deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Feed me, fear and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stand I will call.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Liefde is oor die woord van die Heere in Ephesians 2. God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief. Dier sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom op een plek in die jimmel gegee, so God ook in die tye wat kom, sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is dier die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jylle is inderdaad uit genade gered dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. 
Dit komt niet door jullie eigen verdiensten niet. En daarom het niemand enige reden om op onszelf trots te wees nie. Nee, God heeft ons gemaakt wat ons nou is. En Christus Jezus heeft hij ons geskep om ons leven te wijden aan die goede daden waarvoor hij ons bestemt. Mijn lieve Buti en Sissy, dat is volgend weer genade. Genade, een gave van God. In vrede wat van God zelf afkomt. En ik zei dit voor jou in die naam van God drie enig, die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Ons die voorrecht om nou te aanbid. Amen. Vrienden, eerlijk in de Bijbels, opmaak bij openbaring 2. Openbaring 2 vers 1 tot 7, is ons tekst vervolgend. Ek gaan lees uit die 83 vertaling uit, zoals je misschien op die YouVersion app is. Affer 83 is zijn naam, NAV, is een van sy ander name, die nieuwe Afrikaanse vertaling. Openbaring 2, vers 1 tot 7. Openbaring is een boek wat geschreven is door een man met die naam Johannes. Hij is oud, hij is in die tronk, hij zit op een eiland met die naam Patmos. Hij was op een stadium die predikant van Everse, die gemeente vir wie hierdie stukkie is. Hij ontvang een woord en hij schrijft het vuil, so hierdie woord komt van Jesus af. Openbaring 2 vers 1 tot 7, schrijven aan die leraar van die gemeente in Everse, so sê hy wat die 7 sterren in zijn rechterhand vasthoud en wat tussen die 7 gouden lampen rondgaan. Ik weet alles wat jullie doen. Ik ken jullie onvermoeide arbeid en jullie volharding. Jullie kan die slechte mensen verdraan nie. Jullie het onderzoek ingestel naar die mensen wat voorgeer dat hulle apostels is en dit niet is nie. En gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard jullie ook, jullie het baie van mijn naam verdier en jullie het nie moe geword nie. Maak het dit tegen jullie. Jullie het mij niet meer zo so lief soos in die begin nie. Denk dan aan hoe ver jullie al achteruit gegaan het. Bekeer jullie en doen weer wat jullie in die begin gedoen het. Anders, als jullie jullie niet bekeer nie, kom ek naar jullie toe en ik zal jullie lamp van zijn plek af wegvat. Maar dit het jullie daarom in jullie guns, jullie verafski wat die Nicolaïte doen, Net zoals ik dit ook verafski. Elkeen wat kan hoor, moet luister naar wat die geest vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te eten gee van die boom van die lewe, wat in die paradijs van God is. Hier is die woord van die Heere vir ons volgend. Ik heb net nou gesê, dit ons verjaarsdag maand, ek hou baie van verjaarsdag, en een van die goeders wat ek nou maar as een discipline in my leven doen tijdens een verjaarsdag, is om terug te kijken op die jaar wat voorbij is, en om uit dit uitvoerend toe te kijken naar die jaar wat kom. Als je al ooit verjaarsdag wens van my ontvang het, sal jy dit weet ook. Ik sê baie geluk met jou verjaarsdag, Ik hoop dat je kan terugkijken op die jaar wat voorbij is. Die Heere sy goedheid kan zien, sy gins, sy liefde, sy genade en sy verzorging voor jou, en ik hoop dat als je dit sien, dat je zal uitzien naar die jaar wat kom, want God gaan nie ophou om dit te doen nie, want as vandaag in morgen. Wanneer ik zelf verjaar, doe ik zo'n beetje reflectie. En uh, hoewel ik nou je kan terugkijken op goeders wat er mij gebeurt, het, goeders wat ik gedoen het, plekken waar ik was, pibies dat ik haarklip het, of wat ever, is al twee vragen wat ik altijd voor mijzelf vraag op een persoonlijke vlak. Die een is, het ik gegroeid in mijn liefde voor God? Het ik hier laatste jaar liever geworden voor God? En twee, lijk ik meer soos Jesus? Want als ik geest my bewoon, soos wat die Bijbel vir my leer, nadat ik een beleidnis van geloof gemaakt het, 
dan moet ik toch veranderen. Ik kan zeer zekerlijk niet op 34 jezelfde hou wees als ik was op 33 nie. En die twee goeders wat my eindelijk gaan onderscheiden tussen 33 en 34 is, ik het liever geword vir Jesus. Dit is zichtbaar in mijn leven. En omdat ik liever geword het vir hom, het hy my getransformeer en lyk ek meer soos hy. So voordat onze hele maand vat en terugkijken op onze gemeentehistorie, wil ik jou verochtend vraag om dit op een persoonlijke vlak te doen. Ik wil jou verochtend vraag om op een persoonlijke vlak te reflecteren op jouw leven van geloof. Met een eenvoudige vraag. Is jij nog lief voor Jezus? Is jij nog lief voor Jezus? Nou, als je niet gelovig is, nie, mag je naar die vraag luisteren en denken: Ach, oh, ja, Reine, wat, nou, wat moet ik nu doen? Nou moet ik uitchecken, want je praat nou niet met gelovigen volgend. Het is zo so dat ik volgend niet met gelovigen praat, maar als jij jezelf niet als gelovige ach, nie, is voor jou een vraag volgend. Waarom is liefde voor Jezus die belangrijkste ding in een gelovigen leven? Ik ga daar die vraag ook antwoord. Nou kom ons reflecteren op ons liefde voor Jezus aan die hand van hierdie brief. Hoewel het geschreven is voor een gemeente in Everse, is al baie weer inkomsten tussen Everse en ons. En dat is voor mij nogal merkwaardig. Bijvoorbeeld, Everse was een baie belangrijke stad in die provincie Klein-Azië, een van die drie grootste steden, Pretoria. Het is een baie belangrijke stad in Gauteng en in Zuid-Afrika. Everse was bekend daarvoor dat het niet het administratief een groot rol gespeeld het in die Romeinse Rijk, nie, maar dat het ook commercieel een groot rol gespeeld in die Romeinse Rijk. Hoe kom? Want hulle het een haven gehad. Right? So het was een plek waar goed kon inkomen, waar goed kon uitgaan. Het was een plek waar baie geld handig gereil het. En op een plek waar baie geld handig reil, is baie mense. En waar baie mense is, is daar baie kultuur. En waar daar baie kultuur is, is daar een klomp goeders wat in die publieke sfeer aan die gang is. Het was een baie belangrike stad vir die um, vereering van die godin Artemis, dus die Griekse godin, haar Romeinse naam is Diana, Zij was een vruchtbaarheidsgod geweest. so haar beeld het verschrikkelijk baie borste op haar boerlijf om haar vruchtbaarheid uit te beeld, daar was een hele kultus rondom Artemis' tempel en haar beelkies en wat jy vir het betaal het en tempelprostitutie wat saam met het gegaan het en seksuele promiskiteit, Everse was omtrend levendig geweest. Nee, het was een stad wat gebaz het, Pretoria is ook so'n stad. Paulus het die gemeente geplant, ons lees het in die boek Handelinge, specifiek Handelinge 19 en 20, kan jy so'n bykie gaan kyk na wat alles daar gebeur het. Nergens in die Nieuwe Testament het Paulus meer tyd spandeer as in Everse nie. Het was een baie succesvolle kerkplant gewees, toe hy gelaunch het, het hy gevat, en na Paulus was daar omtrend drie generaties leiderschap, waar natuurlijk nou nou sal terugkom, in hierdie tyd gewees, voordat hierdie gemeente hierdie brief ontvang het. Right? Ons is ook niet meer vijf jaar oud nie, ons is een van die daar 35 jaar oud, so daar het al redelijke tijd verloop in die leven van hierdie gemeente ook. En nou sien ons die briefe de baie eenvoudige structuur. Ek sê nou vir jou skryf vir hierdie mense, dis waar my die brief begin in vers 1, en dan in die tweede gedeelte van vers 1 staan daar, so sê hy, wat die 7 sterre in sy rechterhand vasthou, en wat is in die 7 gouwe lampe rondgaan. Nou, ek wens ek het tyd gehad om 7 sterre en 7 lampe vir jou te verduidelik. Al wat jy nou moet weet, is dis een beeld wat in openbaring 1 al gebruik is. Right? So in openbaring 1 word hierdie opgestaan en Jesus beskryf met woorde en beelde wat eindelijk vir jou een wille stikkie hoendervleis gee, as jy besef hoe groot en almachtig hy is. Daar word gesê, hy staan tussen die 7 lampe, en daar word gesê, hy hou die 7 sterre, wat een symbool was van die kerk in sy hand. En nou in openbaring en twee, vir hierdie mense in Everse word al gesê, ek stier hierdie woorde vir jou, van hierdie ou af. 
Hierdie woorde kom nie van enige iemand af nie. Hierdie woorde kom van die een af wat ek gesien het, en toe ek om gesien het, het ek omtrend dood neergeslaan, toe ek besef het hoe groot hy is, dis hy wat hy so praat. En dan begin hierdie brief. Kom ons lees vers 2 en 3. Ek weet alles wat jylle doen. Ek ken jylle onvermoeide arbeid en jylle volharding. Hy onvermoeide arbeid en die woord volharding kan eindelijk vertaal word met jylle werk, jylle self, poegaai. Jylle kan nie slechte mense verdra nie. Nou in ons tyd voel dit politisch so'n bykie inkorek, maar dit is wat in die tekst staan. Jylle kan nie slechte mense verdra nie. Jylle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgeer dat hulle apostels is en dit nie is nie. En gevind dat hulle leenaars is. En verder volhard jylle ook. Jylle het baie vir my naam verdier en jylle het nie moeg geword nie. Jesus sê vir die gemeente, ek sien wat jylle doen, ek sien wat jy aan die gang is, en hoor mooi, ek hou daarvan. Ek hou van die effort wat jylle insit, ek hou van die goed wat jylle doen, ek hou van jylle vastbuit en die feit dat jylle nooit opgeen. Ek hou daarvan dat jylle vals predikers kan uithoor en jylle as leenaars kan bestempel. Ek hou daarvan dat jylle nie bose mense met bose dinge verdra nie, maar dat jylle eder die licht van die evangelie op die mense en in die situasies wil laat skyn. Ek hou van die feit dat jylle my nie los nie en dat jylle loyaal bly teenoor my en dat jylle selfs wanneer jylle lei nog steeds nie opgee nie en jylle word nie moeg nie. Evense, jylle het baie wat vir jylle gaan. Ek hou van wat ek sien. Dis waarschijnlijk die product van 30 tot 40 jaar sy goeie theologie en goeie pastering en goeie getrouheid in die gemeente. En Jesus sê vir hulle, ek waardeer dit. Nou jy kan dink as jy hierdie brief ontvang en jy word letterlik dagliks bedreig. Nee? Nie met een vloekwoord of een skelwoord nie, maar jou leven word letterlik dagliks bedreig. Is hierdie lekke, salvende, beautiful, troostende woord om van jou jyre af te kry. Kan jylle dink toe hierdie brief aangekom het by die gemeente, hoe opgewonde moes hulle gewees het om hierdie brief te lees, vooral as hy so begin. Want die ou, wat moendlik voor die en hieso die predikant was, wat nou een gevangene is, wat al hierdie beelde sien, stier vir ons een brief en sê, knap gedaan, well played. Dink aan al die moendlike emojis, die shop, die yes, die amandla, die fistbump, die sidebump, whatever die ene wil insit, dis die boodskap. Is jylle doen goed, ek sien dit en ek hou daarvan. En dan vers 4. Maar dit het ek teen jylle. Jylle het my nie meer so lief soos in die begin. Daar staan in die Griekse tekst, jylle het jylle eerste liefde weggestuur. Dis een echtscheidingswoord, vriende. Dis een woord wat in die Bijbel gebruik word, wanneer een man vir sy vrou sê, ek het jou nie meer nodig nie. Gaan. Dis die woord wat daar staan. En Jesus sê, dis wat jylle met my gedoen het. Jylle doen so goed en alles anders wat ek jylle gevraad, maar as een ding wat jylle verkeerd gedoen het, en dit is jylle dink jylle kan sonder my. Jylle het my weggestuur. Jylle het jylle eerste liefde versaak. Jylle is nie meer vir my so lief, soos wat jylle aan die begin was nie. Dis een tawe een om te hoor. Maar hoor die woord van die Heere volgend. En dink aan die refleksievraag wat ek gevraag het. Is jy nog lief vir Jesus. Nou, ons sal nou sien wat Jesus self sê, hoe maak een mens hierdie ding reg. 
maar ik moet voor oomelijk ons niet gaan gestop. In die valsheid van ons eie pogings uitroep. Want sien nie sê ding, hierdie gemeente wat so goed doen, wat soveel goed is recht doen, is nie meer vir Jesus lief nie. Hoe fikse mens dit? Hoe fikse mens dit? Man kry een goeie dynamische predikant. Kan ek julle herinner wie was hierdie gemeentese predikante gewees? Julle al ooit van Paulus gehoor. Paulus het hierdie ding geplant en die meeste tyd daar spandeer aan enige gemeente in die Nieuwe Testament. Weet julle wie het Paulus oorgegeen? Valkola en Priscilla. Hulle was belangrijk genoeg en apostolisch genoeg dat ons van hulle lees en handelinge. Na Aquila en Priscilla, weet julle wie het by hulle oorgevat? Timotheus, die ander ouwe wie twee brieven geskryf is in die Nieuwe Testament wat Paulus' seen in die geloof was. En na Timotheus daar predikant was en baie getrouw was aan die woord en die gave wat hy gebruik het door die beste van sy vermoge doen het, het Johannes, die geliefde disciple, wat teen Jesus geleen het om die etenstafel, sy ministerie daar klaargemaak. Een superpaster beteken niks vir liefde vir God in een gemeente nie, ek sê dit nou vir jou. Dikwils hoor ek goed is soos, het is belangrijk dat ons bykie iets meer van die geest beleef. Gaan lees in handelinge 19 wat sy wonderwerke het Paulus gedoen in Everse. Paulus het nie eens gewone wonderwerke gedoen nie, daar staan in die tekst, hy het buiten gewone wonderwerke gedoen. Dit het nie gemaakt dat die gemeente lief bly vir Jesus nie. Ons moet een inpak maak, ons moet een verskil maak, ons moet betrokken raak. Gaan lees weer in handelinge 19 en 20 wat sy inpak het die kerk in Everse gemaakt. Geliefdes, hulle het die hele toverkultus, raad wat daar was, jyltemal totaal en al uitgewis dier hulle getrouwheid aan Jesus. Everse het ekonomisch massive verliese geleid oor die presens van Christene. Want tovenaars het opgehou en tempelprostitiete het opgehou en mense wat Artemisse beelde verkoop het het bankrot gespeel. Dis wat daar staan. Dit het nog steeds nie gemaakt dat hulle lief bly vir Jesus nie. Sien, Reino, hier is die ding, ons sal lief bly vir Jesus as ons meer skrifgetrou is. Kan ek julle herinner daaran dat hierdie gemeente die brief aan die Eviseers gehad het om uit te lees? Niemand van ons gaan een beter boek skryf as die boek Eviseers nie. En nie eers dit kon hulle lief hou vir Jesus nie. Hoekom nie? Want as een uitdaging om in een sondige wereld te leef en jou passie vir Jesus te behou en jou liefde vir Jesus te behou. Dis een eeuwe ouwe vraag. Hoe bly hierdie vlammekie van passie vir Jesus brand? Kyk wat sê Jesus in die tekst saam met my. Vers 5, eerste ding. Dink. En nie nie dink nie, dink daar aan hoe ver jylle al achteruit gegaan het. Nou van waaf? Waar was hierdie gemeente? Kan ek weer die woorde waarmee ek ons dienst geopen het vir jou lees? In Christus, Jesus, het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die jimmel gegee. Dis die Fiesheers 2 vers 6. Dis waar hierdie gemeente was. Hulle status het totaal en al verander van sondig, verloore en weg van God na vergewe, gered en by God en nie net by God nie, maar op die selle plek buiten die invloede van hierdie wereld in sy teenwoordigheid. Julle het het vergeet, sê hierdie brief vir die Fiesheers. Julle het vergeet waar julle was, julle het julle redding vergeet en julle het vergeet hoe ver julle al achteruit gegaan het. Julle het koud geword en het nie besef nie. Dink gau vir oomlik aan jou bossie of hoopie harde kool of sekelbos wat brand. Daar is niks mooier as koole wat vier rooi gloei nie. Weet jy vinnig waar hy kool koud is jy my die vier uithaal? 
jylle toch sien? Vier, vier rooi. Ga nou in met jou tang, en al die billikie uit, en sit om een kant, net so. Ons huis kut. Want ons het nodig, om tussen ander kole te wees, om aan die brand te bly. Onthou, 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 onthou. Geliefdes, ding net vir die oomlik terug, aan die oomlikke in jou leven, wat Godse teenwoordigheid tasbaar was. Dink vir die oomlik weer terug aan die oomlikke, wat jy met soveel oorgave jy leven aan God toegeweid het, en wie aan hom toegeweid het, en wie aan hom toegeweid het. Dink aan die moments, wat jy eindelijk vir onderstel is om in jou journal te skryf, van geestelike herleving. Ek gee nie om hoeveel jare jy alle geloofige is nie. Dink aan die oomlikke wat jy nie kon help dat die trane vloei as gevolg van Godse genade in jou leven nie. Dink aan die oomlikke wat het voel as of iemand een stuk tekst uitlee en hy snij tot in jou hart. Jy het allemaal soeke oomlikke, ek weet het, jy het al vir my gesê. Reino het het vir my gevoel as of jy vanochtend net vir my gepreek het. Dink aan die oomlikke. Dis waar jy was. Dis hoe sterk jou passie vir Jesus gebrand het. Jy kon nie genoeg van hom kry nie. Jy kon nie op hom daar te praat nie. Jy kon nie wacht om dit met iemand te deel nie. Jy het weer en weer en weer soen toe teruggegaan. Daai oomlikke vriende is wat ons passie vir Jesus in die gang hou. As jy dit vergeet, word jy koud. Onthou en dink hoe ver jy lachter uitgegaan. Tweede ding, baie baie belangrike ding. Bekeer jylle. Bekeer jylle. Twee woorde. Een draai weg. Dis wat bekering beteken. Daar le iets daar, ek bekeer my dier te draai. Nie meer op pad soen toe nie, op pad in die nieuwe richting. Dis wat hier staan. En twee, die Griekse woord metanoia, kom tot die nieuwe brein. Dink niet. Vernieuwe jou denke, maar tot op so'n plek, dat jy actually jou gedrag verander. Dis wat repentance beteken. Hy sê, bekeer jylle, kom weg van gedagtes wat jou passie vir God wegvat. Twee goed wat ek hier wil neersit. Eén, as jy so familiar met God geraak het, dat jy unfamiliar is met hom nou, bekeer jyself in die context van hierdie tekst. As jy oor God dink, op enige ander manier, as een pa, wat lief is vir ons, wat committed blij aan ons, wat vir ons alles gee wat ons nodig het, wat weet hoeveel hare op ons kop is, wat weet hoeveel daar elkeen van ons in ons levens gaan hee, wat ons wil vasthou en ons wil lief hee, as jy op enige ander manier aan God dink, dink jy verkeerd waarom, bekeer jouself. Dis wat die tekst sê. As jy oor enige ander manier aan Jesus dink as een breidegom wat nie kan wacht om saam met sy breid te wees nie, bekeer jouself. Ek het die laaste week twee trouwens gedoen, vriende, daai twee minute voordat die breid inkom in een kapel, is die magicste twee minute van die trouwe, want die breidegom sy bors wil bars en sy kop wil ontplof, want hy kan nie wacht om sy vrou te sien nie, hy kan nie wacht om by haar te wees nie, hy kan nie wacht om hierdie trouw ding met haar te doen nie. Dis Jesus! Ons breidig om en ons is sy breid. Hy is nie een verkeerskonstabel nie, hy is nie een CEO nie, en hy is nie een lekker bra wat soos een hippie gelewe het nie. Hy is die Heere, die Almachtige, wat die kerk in sy hand hou, wat oor ons praat soos een vrou. Ons is sy breid. Hy wil by ons wees. Dis wat hier staan, dink anders oor hom. Dis Jesus' solution vir hierdie gemeente wat nie meer lief is vir hom. En die derde ding, 
doen weer wat jullie in die begin gedoen het. Hoe het jy tot op hierdie plek gekomen? Doen dit weer. Als ik veroemelijk niet mijn hevelijk als een voorbeeld kan gebruiken, als hevelijk is een stuk en dat kan niet eens meer mijn hevelijk als een voorbeeld gebruiken, maar kom ik gebruik mijn hevelijk als een voorbeeld. Hoe het ek en Marie met mekaar verlief geraak? Hoe het ek en Marie by mekaar gekom? Ons het op tijd gegaan. Ons het met mekaar gechat oor tekst en telefoon en in persoon. Ons het vir mekaar goeikies gegee. Ons het mekaar na plekke toe genooi. Ons het alles wat ons moente kon met mekaar deel met mekaar gedeel. Ons het vir mekaar complimenten gegee. Ons het mekaar waardeer. Ons het saam van gehad. Ons het saam memories gekregen. Hoe gaan ek my hewelijksvlammetje aan die gang hou? Door dit te doen. Dink in jou verhouding met die Heere. Jy kan nie genoeg van sy woord kry nie. Jy kan nie genoeg van worship muziek kry nie. Jy kan nie genoeg van sunrise en sunset kry nie. Jy kan nie genoeg van gebed kry nie. Jy kan nie genoeg van boeken kry wat jou leer oor God nie. Doen dit weer. Dis al hoe jy jou passie weer gaan herwin. Is dier die goeders te doen. En hier is die ek wat praat nie, dis die tekst wat praat. Die goed wat jy in die begin gedoen het. Of jy nou so voel of nie. Het is voor mij diezelfde als om buiten huis te staan en te bubber van die koue en te weet die binnenbrand een lieflijke kachel en te sê ek wil so graag warm kry, maar ek gaan nie in, gaan nie. Jy gaan nie warm kry as jy buiten blijft staan nie. Gaan in. Doen dit en dan zal die gevoel kom. Het is voor mij diezelfde in ons geloofsleven. Lees die tekst, dan zal die gevoel kom. Bid die gebed en dan zal die gevoel kom. Gee wat ever gegee moet word en die gevoel zal kom. Druk wie ever gedruk moet word en die gevoel zal kom. Praat wat ook al gepraat moet word en die gevoel zal kom. Maar ons obedience, ons gehoorzaamheid aan God, sê hy so, is die ding wat ons liefde weer gaan laat vlamvat. Is om actually te doen wat ons in die begin gedoen het. Ek het een vinnige story hier even so. Maar ek gaan omskiep. Twee laaste goed. Een, een waarskiewing. Middel van vers 5. As jy jylle nie bekeer nie, kom ek na jylle toe. En ek sal jylle lamp van sy plek af wegvat. Daar is jou waarskiewing. Dink nog vir oomlik, as ek orthopedische chirurg is, en ek trek my wit jassie aan, en ek gaan kloof hospitaal toe, waar my spreekkamer is, en ek gaan sit in my spreekkamer, en ek sê, ek dink jy ek gemeen chirurgie doen nie. Ek dink ook jy my ek gemeen sy consulteer of nie. Is ek nog een dokter, of is ek nie? Nou, so seker, ek miskien vir een paar maanden, maar ergens aan die HPC is in my deurklop, en sê, luister iets om, as jy een dokter is, moet jy seker een goed doen. Dis wat ek van een dokter verwacht. As jy nie die goeders gaan doen nie, dan gaan ek jou status as een dokter wegvat. Selfde met die politieman, selfde met die verkeerskonstabel, selfde met die CEO, wat nie sy werk doen nie, wie ook al. Jou titel, jou status, beteken jy moet iets doen. So as Jesus sê, as jy nie hierdie goed gaan doen nie, gaan ek jy lamp staan, ach, ehm, hoe sy hier vertaal, as ek jylle lamp van sy plek al wegvat. Dit klink vir ons roof. Maar hoekom nie? Want die kerk is ons veronderstel om iets te wees, is dit nie? Die kerk is veronderstel om sy breid te wees. Vir om lief te wees. Nou sê, as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan ek jylle lamp eenvoudig wegvat. Vers 6. Dit het jylle daarom in jylle guns, jylle verafski, wat die Nicolaie te doen, net soos ek het ook verafski, kom ek sê iets vinnig daar oor, die Nicolaite, so hoofteaching of hoofleering was, dis nie so bad nie. 
allemaal doen het, maar nie so conservatief en oudskool en stijf wees nie. Dit was pretty much die weese van hulle teaching. Die Nicolaite was een groep mensen wat bekend was daarvoor, hoor mooi, dat hulle die kerk wou woe om weg te komen van hulle commitment aan Jesus en so'n bykie meer soos die kultuur te lijken. Jy al die woorde gehoor? Ach, allemaal doen het. Is nie so bad nie. Nie so stak op wees nie. Jy wat sien wat sê Jesus daar oor. Hy sê, ek verafski dit. Jylle kan nie like soos die culture like nie. Laaste ding, die belofte. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeentes sê. Elkeen wat kan hoor, dis jy verochend, my lieve vriend of my lieve boete en sissie, jy sit hier en jy kan hoor, dis jy. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeentes sê en hoor hier die wonderlijke belofte, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te eet te gee van die boom van die lewe, wat in die paradijs van God is. As jy die oorwinning behaal, as jy getrouw is in hierdie reis, as jy doen wat ek vir jou sê, sê hierdie tekst, sal ek jou vat na die plek waar ek jou wil hee. En dis waar ek jou nog altyd wil gehaad het, en dit is in die paradijs. Sien jylle die story? God het begin met ons in die paradijs. Dis waar hy ons wil gehaad het. Ons het uitgeval daar. Die visiers het weggeval. En wat sê Jesus vir hulle? Ek wil jou terug hee, daar. En ek sal vir jou gee, wat ek in die begin vir jou wil gee, en ek sal jou sit op die plek, waar ek jou in die begin wil gehad het, en het is saam met my, in die paradijs. Saam met my, in die paradijs. Wie sal dit nie wil heen? Wie, wie wat vir oogend in die plek sit, sal sê, oh, praai nou die klink van my greid, Maar nie appel, nee wat, ek gaan eerder setel vir my strandhuis op witzand. Niemand nie. Want hoe kan ons so'n aanbod, so'n belofte en so'n waarschuwing ignoreer? Terug by my eerste vraag. Is jy nog lief vir Jesus? Vanaans waar jylle kan my opkom. Is jy nog lief vir Jesus? of het hy eindelijk iemand geword, wat jy net so nou en dan sien. Verlang jy nog nou? Dink jy oor hom? Wil jy die hele dag goeikies met hom deel? Wil jy saam met hom wees? Kry hy jou beste aandig, en jou beste tyd, elke dag? Is hy die een persoon, of partij, of verhouding, waaran jy die heel tyd dink, as jy levensbesluit in jy? Sien jy hom as een breidegom wat wacht vir sy brei? Ken jy sy liefde? Ken jy, ons het vroeger gesing, the warmth of his embrace? Of het het vir jou flauw geraak? Doen jy wat jy aan die begin gedoen het? Of het jy vir ochend actually een bekeringsoomlik nodig? Het jy vir ochend koud geraak? Is jy die koel wat een kant le en hoe genaand nie meer gloe? Wat goeie nies, kom terug, kom terug, draai om en kom terug. Daar is een pa wat vir jou wacht, 
wat vir jou super lief is, wat jou gaan omhels, wat vir jou feestmaal gaan voorsit, wat niks tegen jou gaan hou nie, en wat vir jou gaan sê, ek wil vir jou die boom van die leven gee, wat in die paradijs van God is. Moe nie die kans mis, om verochend hierdie woorde te hoor, en gehoorzaam te wees daar. Die Jesus, ons sien nie vir wie is, en ons staan in verwondering voor u. Breng ons terug na u twee, Jesus, help ons om vir u lief te wees, op u terme, en op die manier wat u volgend in tekst ons beskryf het. Maak ons vlamme van passie vir u, Heere, weer bang vir ons. Tot eer van u, Amen.